0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Finalizando el mes de agosto, os saluda con todo cariño y afecto José Carlos Avellán. En este, tu programa de Radio María. En Radio María España está este programa de Entorno a la Vida. Entorno a la Vida. El programa que habla sobre los avances científicos, los avances biomédicos, los riesgos y amenazas éticas, pero también las grandes oportunidades que nos ofrecen las tecnologías biomédicas para mejorar el bienestar y la salud de, de la humanidad. Pero esos progresos científicos, para ser verdadero progreso humano, deben contar con el componente ético. Y nosotros aquí en Radio María vamos a explicar últimos avances, tecnologías punteras, cosas que se están escuchando que parecían de ciencia ficción y que ya vamos a empezar a poder hacer a favor de los pacientes, pero algunas de ellas plantean interrogantes morales, interrogantes éticos que trataremos a la luz de la bioética y también, por supuesto, del Magisterio de la Iglesia Católica. Intentaremos también dar alguna referencia de lo que la Iglesia, nuestra madre, dice sobre estas tecnologías y ciencia. Uy, el programa de hoy te va a interesar porque ¿sabes lo que me proponía el doctor San Román, director de este programa? Hablar sobre el cerebro humano. Hablar sobre las técnicas de desarrollo y de intervención sobre el sistema neurológico. Hablar sobre lo que se puede hacer con el cerebro humano. ¿Sabías que se puede intervenir sobre el cerebro humano para tratar determinados problemas médicos? ¿Sabías que podemos interferir, entrar y ver muchas cosas de lo más íntimo del ser humano con las nuevas técnicas de neuroimagen? ¿Sabías que se puede llegar a conocer cosas tan íntimas como si dices verdad o mentira? si tienes, si tu, ¿Cómo reacciona tu organismo ante determinadas cosas? Aspectos psicológicos que se mezclan con lo mental, con lo espiritual, en ese órgano rector, ese órgano rector básico que es de nuestro organismo, que es el cerebro. El cerebro es un gran misterio, pero ¿se puede trasplantar un cerebro? ¿Sería correcto depositar los pensamientos, los registros de lo que hay en tu cerebro en un ordenador? ¿Cómo, cómo? ¿Se puede hacer este tipo de cosas? ¿Hasta dónde llega la ciencia ficción y hasta dónde llega lo realmente factible? Lo vamos a explicar con la, con la participación, tenemos la suerte de que hoy nos acompañan expertos en, neuro, en neurología y expertos en ética. Que pasa a presentaros a todos porque creo que el programa de hoy es sencillamente apasionante. Para hablar de neurobioética tenemos, bueno, por supuesto, saludo a mi compañero, el director del programa, el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, experto en bioética y ya muy amigo de todos los oyentes de Radio María porque él siempre hace comentarios buenos. Doctor Jesús San no, 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 no. Román, querido bueno, amigo. Muy, muy
1: buenos días, encantado como siempre de estar aquí. Y más que hablar, yo creo que hay que dejar hablar a nuestros expertos porque Eso hoy es. tenemos expertos de calidad en un tema que, que cada día es nuevo y que nos va a aportar eh, pues un poquito de luz ¿no? porque si ya los médicos eh, de algunas cosas sabemos muy poco, pues hombre, de cómo funciona nuestro lóbulo frontal o el cerebro en general sabemos bastante menos. ¿no? Entonces esto está cambiando, las neurociencias van a toda velocidad y en un mundo en el que que también la tecnología avanza rápido, pues da vértigo, ¿no? Hay que ir haciendo da, o marcando cuáles
0: son un poco las eh, el camino seguro, ¿no? Hay aspectos éticos, hay aspectos jurídicos, sociales, políticos incluso, porque estamos hablando del cerebro humano. Y para hablar de los aspectos bioéticos de esta problemática, hoy tenemos con nosotros a la doctora querida, muy doc querida doctora, muy querida de todos los oyentes de este programa, la doctora Elena Postigo, ella es filósofa, profesora universitaria en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, es directora ejecutiva de programas en la Fundación Jerome Leyen y es bioeticista reconocida de gran prestigio y buena amiga de este programa con tertulia habitual. Elena, buenos días, gracias por estar aquí otra vez, aunque sea esta vez a través del teléfono, con estos temas vacacionales, eh, estás ahí, pero tú mezclas lo vacacional con lo vocacional, tú no te pierdes una de bioética, ¿eh?
2: Muy buenos días a todos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros y muchísimas gracias por la invitación y, y contenta de poder escuchar también a un gran experto como es el que vas a presentar ahora mismo.
0: Pues sí, porque esto de la neuroética... ...ha dado lugar a que algunos estudiosos de la biotecnología médica... Y de la, ...y de la neurología hayan hecho pues una reflexión ética y moral... ...esto es lo que se llama neuroética o neurobioética... ...tenemos la suerte de que tenemos también al otro lado del hilo telefónico... ...como se suele decir en la radio... ...a un experto reconocido internacionalmente... ...el padre Alberto Carrara... ...el doctor Alberto Carrara, eh, sacerdote legionario de Cristo... Es técnico de laboratorio químico y biológico, doctor en biotecnología médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua, en Italia. Él siempre ha tenido también una gran inquietud, como no puede ser de otro modo, por los temas antropológicos. De manera que él es profesor de antropología filosófica y neuroética en la Universidad de Roma, el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y la Universidad Europea de Roma. Además coordina un grupo de investigación en neurobioética y, por cierto, el padre Alberto Carrara ha sido nombrado por el Papa Francisco en 2017 miembro de la Pontificia Academia por la vida para la vida. Eh, Sabéis que entonces es un investigador con el que cuenta el Papa en esta en este organismo que asesora a la Santa Sede, que asesora al Santo Padre para los temas de, de la vida, de la protección de la vida y de la bioética. Padre Alberto, Padre Carrara, muy buenos días, muchas gracias por estar en Radio María.
3: Muy buenos días, un gusto, un placer, gracias por la invitación y realmente es un honor poder compartir eh, qué es la neuroética y los problemas más candentes de hoy en día.
0: Pues sí, cuéntenos, padre, porque como estudioso de la neuroética, lo primero que convendría es explicarle a los, a los oyentes qué es esto de la neuroética eh, cuando surge, eh, qué, qué, estudia, eh, qué estudian ustedes en la neuroética neurobioética.
3: Bueno, yo empezaría por una definición, porque así aclaramos sí. muy bien qué es eso de la neuroética. Yo creo que muy poca gente que nos escucha o ninguna Ninguna persona que nos escucha posiblemente ha escuchado esa palabra. Obviamente es un término neuroética, un término híbrido que uh -huh. conjunta en sí dos grandes ámbitos del saber, del conocimiento. Por un lado la neurociencia o neurociencias al plural y del otro lado la ética, pero más bien una definición clara. Nos las dan dos filósofos, John Clausen y Neil Eddy, que en una monumental obra del 2015 publicada por la prestigiosa editorial Springer, el manual de neuroética, en tres volúmenes, piensen, son tres volúmenes eh, de 1850 páginas, lo que yo he definido como la biblia de la neuroética. <risa> esos autores que son filósofos, son filósofos muy interesantes, define la neuroética como una reflexión sistemática e informada acerca de las neurociencias. Y esa es la primera parte, uno podría quedarse ahí, pero ellos siguen. No simplemente es una reflexión sistemática e informada acerca de un objeto muy interesante, que son las disciplinas de la ciencia neural sobre el uh -huh. cerebro y el sistema nervioso, sino también añade, y también es una reflexión sistemática e informada acerca de las interpretaciones de las mismas neurociencias. Y eso es muy interesante, porque entonces la neuroética no simplemente podríamos decir es una parte de la bioética, una uh -huh. parte especial de la bioética, que involucra toda la reflexión acerca de manipulaciones, intervenciones eh, farmacológicas, tecnológicas, acerca de un objeto como un órgano, como puede ser un riñón, el corazón, el aparato reproductor humano el cerebro humano, sino también que es mucho más en este en el sentido que, según esta definición, la neuroética sería una visión filosófica a 360 grados del ser humano desde una perspectiva neural. Esa es mi, podríamos decir, interpretación de, la, de esta definición. Entonces, obviamente que eh, el objeto principal de estudio eh, también es muy importante, en el sentido que en nuestra visión, en la visión de nuestro grupo de investigación de neurobiética, el objeto de estudio es mucho más amplio que un órgano, un órgano importante que no es, no es simplemente un órgano entre los órganos, obviamente el cerebro, porque desde más de hace 5.000 años el ser humano siempre se ha preguntado o ha entendido algo que ese órgano ataña también rasgos fundamentales, no simplemente del aspecto vegetativo del ser humano, sino también el aspecto cognitivo de la, de la identidad subjetiva, de la voluntad humana, de la libertad humana, está vinculado a todos los aspectos, podríamos decir, antropológicos del ser humano. Pero también hoy en día hay que entender que el cerebro es simplemente, es un órgano de un sistema mucho más amplio. Y ahí viene también una consideración muy importante. Hoy en día en la sociedad vivimos una era neurocéntrica. No pasaría en el telediario, en los periódicos, libros, se publican acerca del cerebro, de la importancia del cerebro, de sus áreas cerebrales, de las funciones cerebrales, de conectada a áreas cerebrales. Y entonces también se llegan a extremos, donde por algunos autores dicen, bueno, el libre albedrío no existe, es simplemente es nuestro cerebro que actúa y nos da la ilusión nos da, no se, no se entiende a quién, nos da la ilusión de ser libres. O, por ejemplo, Dios. Dios está en el cerebro. Ese era un título de una obra de un neurólogo español. Entonces, como que hay extremos donde podríamos decir que eh, casi el cerebro se vuelve la misma persona humana, una especie de antropomorfización de un órgano. Y después, otro, otro extremo opuesto es el rechazo de los datos de la neurociencia. Y yo creo que la neuroética busca, o una neuroética que ama a la persona humana, que es también el lema de nuestro grupo de investigación, busca integrar esos extremos, no caer en esos extremos. Es decir, hoy en día es casi imprescindible, podríamos decir así, dialogar, integrar los datos de la neurociencia. La neurociencia es algo, es una parte del conocimiento científico acerca de qué es desde la perspectiva biológica, es decir, cuál es la estructura y después la función y la evolución de ese órgano o de este sistema que es el sistema nervioso. Entonces, Oiga, eso sí. podría, podríamos decir que es el núcleo fundamental de la neuroética.
0: Pues está muy bien explicado, muy bien resumido. Ahora sabemos a qué se dedica esta nueva reflexión, claro, interdisciplinar, esta, esta reflexión sobre la ciencia neural, sobre el cerebro, etcétera y, y, y cómo tiene implicaciones muy grandes. Porque, claro, nuestro cerebro, como, como es un órgano muy importante, por supuesto, pero como usted bien decía, tampoco podemos reducir todo a cerebro. ¿no? Eh, esta, esto que ha dicho usted sobre sobre la libertad y sobre el libre albedrío me parece muy interesante. Eh, ¿Por qué podría quedar comprometida la libertad o el libre albedrío de las personas eh, a la luz de estos descubrimientos sobre sobre el cerebro y su funcionamiento?
3: Bueno, esos eh, datos remontan a experimentos del 1965 y después de un gran autor que por más de cuatro décadas estudió desde la perspectiva neural qué pasa en el cerebro antes que un sujeto tome, entre comillas, la decisión de ejecutar una acción. Me refiero a un gran neurocientífico que se llamó, se llamó se llamaba Benjamin Libet, uh -huh. y sus famosos experimentos, famosos para los que conocen estos experimentos, obviamente, y Benjamin Libet eh, retomó datos del 1965 de algunos eh, neurocientíficos alemanes que eh, habían descubierto algo. ¿Qué es este algo? Ese algo es que nuestro cerebro se preactiva, es decir, hay una preactivación de algunas áreas de la corteza cerebral, antes, mucho antes, que el sujeto eh, tome conciencia que quiere ejecutar algo. En este sentido, estos experimentos son experimentos sobre ejecución motora de algo. Por ejemplo, yo le puedo de decir a usted, José Carlos, eh, de escoger levantar la mano izquierda o la mano derecha. Uh -huh. Ese es como el, el ejemplo y también a nivel experimental lo que hicieron. O de presionar al, o to, to, tocar algo con la mano derecha o la mano izquierda. Y bueno, lo que se registra, utilizando algunas neurotecnologías, como la electroencefalografía, se registra que antes que la persona, el sujeto en cuestión, realiza escoger o determinarse para levantar la mano derecha, por ejemplo, uh -huh. mucho antes hay una preactivación, es decir, el cerebro se pone en acción, digamos así. Entonces se activan algunas áreas cerebrales y entonces, después de muchas décadas, hoy en, día, hoy en día, a través de otra neurotecnología, que es la resonancia magnética funcional, nosotros podemos hacer una predicción. Entonces, hasta siete segundos antes que un sujeto escoja, bueno, o escoja entre comillas, de levantar la mano izquierda o la, la derecha, los neurocientíficos viendo qué pasa en su cerebro, adelanta la respuesta. Es decir, logran predecir que tú vas a levantar la mano derecha. Pero entonces, padre, eh, padre Carrara. En, entonces,
0: entonces, el, entonces, aquí lo que estaríamos creyendo es que si se ha registrado con tanta antelación, podemos dudar de si la decisión de levantar la mano la hice yo o la hizo mi cerebro.
3: Ahí es <risa> Esa es la duda, ¿no? De, los neurocient de, algunos, de algún
0: neurocientífico, los
3: va, ¿no? Va en esta línea, es decir, puesto que el cerebro, entre comillas, se adelanta a la toma de decisión o a la percepción subjetiva del sujeto que escoge una acción o ejecutara una acción con la mano derecha o con la mano izquierda, entonces se interpreta, ahora viene, porque el dato, ¿cuál es? El dato es que tenemos una activación de algunas áreas cerebrales varios segundos antes que el sujeto tome conciencia de querer determinarse de un lado o o otro. Entonces, ese es el dato, la interpretación de algunos es, efectivamente, el cerebro ya eh, me da, él, él decide antes y después nos da una ilusión de ser nosotros los actores de nuestras decisiones. Bueno, y, ahora... Esto tiene una consecuencia entender,
0: muy grave, esto tiene una consecuencia muy clara. Tiene una consecuencia de que si, si, si fue mi cerebro quien tomó la decisión y no la tomé yo, hasta yo no soy responsable de mis actos, ¿lo fue mi cerebro okay.
3: <risa> Claro, esas es son algunas interpretaciones hoy en día que dicen, puesto que el libre albedrío, eh, eso lo dice, por ejemplo, un gran el padre de la neuropsicología contemporánea, que se llama Michael Gazzaniga. Sí, él Gazzaniga. escribió varios libros, también el cerebro ético, etc. Y eh, él dice, bueno, la neurociencia hoy en día nos afirma que el libre albedrío es una mera ilusión, fruto de nuestro cerebro, pero, pero ahí viene el tema. Porque se dan cuenta que si cae el libre albedrío, cae todo el sistema, por ejemplo, jurídico de cualquier país. Claro. Cae todo el tema de la, la recompensa... Eh, por acciones buenas, no habría acciones buenas o malas, seríamos simplemente unos bueno, animales más evolucionados o unos robots por ejemplo. Entonces no no habría responsabilidad, etcétera. Entonces este autor dice, bueno, tenemos que actuar como si existiera el libre albedrío porque si no la sociedad se destruye. Entonces un Podemos, la neuroética en este caso que considera estos datos, los hallazgos neuróticos, que son muy interesantes, y los va colocando en un marco, no solo teorético, pero práctico, y va viendo realmente de qué hablan esos experimentos. Y la conclusión, para ser breve y sencillo, de un tema muy amplio y muy complejo, realmente es que eh, no estamos hablando realmente del liberarbedrío. Es mm -hmm. decir, eh, estamos hablando de acciones claramente humanas, por supuesto, pero que no tienen ningún valor para la persona. Es decir, levantar el brazo derecho-izquierdo no tiene ninguna connotación ni moral ni ética, obviamente si no hay otra consecuencia. Entonces, ah. Son acciones uh, neutrales, podríamos decir así, sin un valor, sin una finalidad una entonces ahí realmente la voluntad humana no se está determinando libremente es simple, es simplemente son acciones de nuestra corporeidad eso es un primer dato desde la perspectiva teórica desde la perspectiva práctica esa preactivación no no está desconectada de la acción es decir uno puede ver que el cerebro se preactiva muchos segundos antes que el sujeto toma la decisión y tal. Pero entonces, en esta visión, entraría un fuerte dualismo, como si el sujeto fuese una especie de mente separada de su cerebro que uh, piensa y actúa en un momento desligada de su corporidad. Y esa es una fuerte, podríamos decir así, es como si resucitara plenamente Renato Descartes. Claro, claro. Entonces, eh, el cerebro que se preactiva en una visión neuroética realista, el cerebro que se, re, que se preactiva es una manifestación ya de la unidad del todo. Es decir, de la unidad de la, del alma, entonces de su psicología, de su psique, el alma y del cuerpo juntos. Es decir, que es una señal de una unidad fuerte del ser humano. Entonces, el pensar a una mente desligada del cuerpo que toma conciencia y después de un cuerpo que actúa antes, etcétera, es completamente una visión dualística. Claro, claro. Entonces, considerado esto, efectivamente estos hallazgos neurocientíficos sobre el supuesto libre albedrío y la neurociencia nos están hablando de algo interesante. Es decir, que hay toda una parte inconsciente de nuestra vida psíquica que es la que va reactivando y, podríamos decir así, que va poniendo en marcha toda una acción cerebral neural que después me pone en las condiciones de poder escoger. Entonces, estas preactivaciones neurales son la condición de posibilidad que si después yo tengo un, o voy a ejercer una acción que tiene que, ten, que, tiene que tener un, un espectro en el mundo, sobre otras personas, sobre mí mismo, de carácter moral o ético, entonces yo pueda realmente escoger. Entonces el libre albedrío realmente es cuando yo tengo que escoger entre posibilidades eh, significativas para mí o para los demás o para el mundo. No simplemente son eh, acciones sin sentido, sin valor, como levantar el brazo derecho o izquierdo. Entonces eso es para poner en el marco y dar también respuestas a que estos experimentos nos pueden ayudar a entender que hay una vida psíquica inconsciente y efectivamente la neurociencia de hoy nos, nos dice que la mayoría del tiempo de nuestra vida podríamos decir lo vivimos en el inconsciente, no en la vida autoconsciente. Y entonces la neurociencia ahí puede entrar a vislumbrar cuáles son los efectos a nivel neural de esta vida inconsciente. Muy interesante. Lado...
0: Sí, sí, pero antes de seguir con, con esto quería eh, introducir eh, o sea, aclarado que entonces que permanece el libre albedrío y que es la persona a la que toma las decisiones y que, y que no es nuestro, no, nuestro cerebro no es una cosa que tenemos desligada de nosotros, que hay una unidad ahí y que cuando se toma la decisión tiene que haber intencionalidad y entonces ahí sí que hay libertad y hay responsabilidad. Eso ha quedado muy claro, gracias a la explicación que nos ha dado el doctor Alberto Carrara. Pero hay otras implicaciones en esto del cerebro. Y yo quería ver cuáles eran las que le preocupaban más a nuestra amiga la doctora Elena Postigo, profesora universitaria y también interesada por estos temas de la neuroética. Doctora Postigo, Elena... ¿Tú qué sí. otros temas crees que además de esto de la libertad y de la identidad, que son importantísimos, como bien nos ha explicado el doctor Carrara, pero ¿qué otros temas sí. hay ahí? ¿Qué riesgos ves tú?
2: Bueno, permíteme, eh, José Carlos, hacer alguna, porque me ha parecido interesantísimo, apasionante lo que ha contado el profesor Carrara. Quería hacer algún comentario y alguna pregunta y después respondo a tu pregunta, ¿no? porque vale. creo que es como una segunda parte del programa más para ir a las implicaciones éticas de esas intervenciones. Bueno, si no he entendido mal, efectivamente, entonces, la neuroética, y eh, que existe, aunque la primera definición es de los años 70 eh, digamos, en, en esa reunión famosa de San Francisco de hace 20 años cuando define cuál es su objeto, tiene como dos grandes vertientes, ¿no? Una por un lado, estudiar las bases neuronales de la, del yo, de las decisiones morales, etcétera, es decir ver cómo se producen los actos libres cómo el cerebro eh, se mueve tal y como nos ha explicado eh, a la hora de decidir, etcétera, y después una segunda parte sería el estudio de las implicaciones éticas sobre las intervenciones sobre el cerebro. Ahora estamos sentados como en esa primera parte. A propósito de esto sí que me gustaría señalar, como, como se ha dicho, un aspecto importante y es que en la neuroética, y eh, corríjame si, si me equivoco, profesor Carrara, creo que hay distintas visiones. ¿eh? Hay una visión efectivamente reduccionista, una visión que reduce al ser humano a sus actos, eh, perdón, a los movimientos neuronales, una visión reduccionista, monista, diríamos, materialista, una visión dualista, eh, que ve la mente, es decir, los actos mentales y sus bases neuronales como dos cosas distintas, y después estaría la que usted ha mencionado de pasada, que creo que es muy importante subrayarla, porque es además la visión, yo creo, cristiana y de la Iglesia en estas cuestiones, que es la visión realista, es decir, la visión que sostiene que hay una unidad sustancial entre el cuerpo y el alma, y hay una unidad sustancial también entre la dimensión corporal ...y la dimensión cognitiva... ...no son dos cosas distintas, ¿no?... ...bien, entonces creo que es importante... ...usted, padre Carrara, ha señalado... ...que el cerebro es la condición de posibilidad... ...para los actos libres, ¿eh? ...y estoy de acuerdo... ...ahora bien, no es la condición de posibilidad... ...para ser persona, pongo un caso, ¿no?... ...un caso además bioético... ...y es que el niño anencéfalo, ...sin encéfalo, sin cerebro, es persona... ...y eso en una visión no reduccionista... ...como estaba diciendo... ...en una visión realista, como ha mencionado usted... Creo que es importante, es decir, es verdad que realizamos actos libres gracias también a nuestro cerebro, pero no somos personas por tener cerebro, es decir, por, justamente por esa irreductibilidad del ser humano a cerebro. ¿no? Este era un aspecto que quería comentar y creo que era importante. Y ya respondiendo a la pregunta que me ha hecho el profesor Avellán eh, respecto a las cuestiones éticas, ahí hay todo un conjunto de cuestiones que quizás ahora el profesor Carrara nos ayuda a ahondar, que son... Eh, la ética de las intervenciones sobre el cerebro. Es decir, ¿cuándo son lícitas, cuándo son éticas, cuándo son buenas para la persona ¿eh? esas intervenciones? Y ahí, pues yo diría que fundamentalmente las, el tipo de intervención pueden tener dos fines fundamentales. Uno, una finalidad terapéutica, ¿eh? pienso por ejemplo en, un, en la estimulación intracraneal profunda con una finalidad terapéutica o para... Atenuar los efectos de un Parkinson, por ejemplo, eh, y otra la finalidad de mejora, como sería el caso, por ejemplo, de Neuralink. Creo que quizás si, si abordamos estas cuestiones éticas tendríamos que ir como a casos concretos. ¿no? Creo que la deliberación y el análisis ético tendría que ir sobre intervenciones concretas. No sé si me equivoco.
0: Sí, pues totalmente de acuerdo. Eh, además, es muy interesante, como yo había dejado también presentado al inicio, eh, no es solamente lo que significa el cerebro como parte como eh, como parte de la, de la dimensión material del ser humano. No solamente es que nos damos cuenta de que no podemos reducir al ser humano a cerebro, sistemas neurales, como eso sería una forma de materialismo, efectivamente, y eso sabemos que no responde a la realidad del ser humano, por más que algunos algunas personas también... Eh, eminentes eh, profesores puedan llegar a entenderlo así, de una manera materialista o, o tal. Esto es muy importante, pero a nuestros oyentes les preocupa mucho esto de que podamos entrar en el cerebro, podamos entrar en ese aspecto tan íntimo de la persona como es su pensamiento, sus sueños, sus, sus elementos psicológicos, sus, la materialización de sus afectos. Entonces, todo esto me parece un mundo fascinante. ¿Realmente podemos entrar? ¿Y hasta dónde? Porque... Porque, claro, finalidad terapéutica, dice la doctora Postigo, sí, podemos hacer una intervención que permita tocar algo en el cerebro que permita curar. Entonces sí. Pero, ¿y si al entrar estamos o al detectar con técnicas de, de imagen estamos eh, evidenciando aspectos de la intimidad de la persona? No deberíamos, no deberíamos tener cuidado con estas cosas. Bueno, padre Carrara. Mmm, antes de hacer la pausa, quiero que usted conteste a la doctora eh, Postigo lo que corresponda y, y, y vamos a entrar en estas cuestiones concretas aplicadas. Adelante.
3: Muy bien. Sí, efectivamente eh, es así en el sentido que hay que distinguir y no caer en eh, un reduccionismo de identificar eh, el cerebro con la persona. Y hoy en día en muchos ámbitos, al ir, es decir, al, digamos, a los extremos, al inicio de la vida y al final de la vida, eh, y también en los casos los así llamados estados alterados de conciencia, pienso al tema del estado vegetativo sí. uh, hay el riesgo de identificar efectivamente o en una clave funcionalista es decir, ya no hay función de algunas áreas cerebrales por ende, ya el sujeto se queda como ser humano y ya no es persona humana esa distinción eh, esa separación del decir ser, ser humano como hombre, especie homo sapiens de un lado, y persona humana, dignidad, es un uh, producto de una gran, un gran error de la modernidad, en particular, bueno, desde Descartes, pero en particular John Locke, que operó esa separación. Y hoy en día, en el ámbito anglosajón, efectivamente, el término persona más bien la tendríamos que identificar con uh, un rasgo que es el rasgo de la eh, de la personalidad psicológica en, en acto, entonces efectivamente eh, una, una un ser humano enencefálico es persona porque tiene eh, la, las capacidades las eh, las y también tiene un alma con sus capacidades el tema es que tiene un problema fisiológico y entonces esas capacidades no la podrán manifestar, inclusive en algunos casos no, no podrá desarrollarla hasta efectivamente la condición de tener eh, la posibilidad de tener de, de tener en acto es decir de actuar de manera libre, pero eso es por un uh, problema fisiológico um, de desarrollo. Entonces hoy en día en una sociedad que más bien es una sociedad actualista de función de, si usted un si usted actúa como como si fuera un ser humano, como la sociedad piensa que es una persona humana, entonces lo eres. Y llegamos a extremos, donde hoy en día, con esa manera de pensar, le quitamos el estatuto de persona a seres humanos, por ejemplo, el embrión, varios estados del embrión, etcétera. También, algunos llegan también a decir que los niños de uno, dos, tres años también no serían personas, sería ser, huma, ser humanos, pero no personas. Y después del otro lado también pacientes con Alzheimer ya fueron, per fueron personas, ya no lo son. O inclusive llegamos a la paradoja que si una estructura, si una entidad como Sofía un robot humanoide, que puede ser que todo el mundo conozca, ese robot humanoide de la Ensign Robotics que recibió en 2017 la ciudadanía por parte de Arabia Saudita, entonces llegamos a la, el extremo que también una estructura que humana no es, que es un robot humanoide, tiene apariencia de humano, pero porque Funke actúa como si fuera humano en algunos rasgos, podríamos decir, cognitivos, inclusive también afectivos, entonces la sociedad le confiere el estatuto personal. Entonces llegamos a estos extremos porque efectivamente hubo una ruptura importante del concepto de naturaleza humana, de persona humana, de ser humano. Y también otro tema de uh, los de los fines, efectivamente podríamos distinguir esos fines terapéuticos y fines de mejora, pero concuerdo con la doctora Postigo que después hay que ver casos por casos, escalar, ¿sí? analizar los casos concretos para poder dar un juicio objetivo y ético acerca si algunas intervenciones o algunas manipulaciones eh, neurales son, serían éticas o no. Uno de los criterios, uno, un gran criterio es realmente si esas intervenciones en su totalidad van a aportar de una manera auténtica un desarrollo de la misma persona humana, no simplemente de algunas de sus funciones, por ejemplo, una mejora de la memoria y tal, pero si esa es me mejora de la memoria simplemente es una memoria es un aumento de la memoria, de un particular tipo de memoria, para un fin, por ejemplo, pasar un examen en la universidad. Eh, pero la pregunta más fundamental también de la neuroética es si realmente esa mejora está eh, incidiendo, está favoreciendo un desarrollo auténtico del todo de esa persona o simplemente de un rasgo para un fin muy concreto y después también que pueda tener también repercusiones y cuál es el balance entre los riesgos, por ejemplo, de asumir un medicamento, como en estos casos, en personas completamente sanas y no y que no padece de ninguna patología.
0: Habla con nosotros el... El profesor Alberto Carrara, experto en neuroética, con la doctora Elena Postigo y con el doctor Jesús San Román, aquí en Radio María. Estamos tratando temas que están en el límite de la ciencia y de lo humano. Estamos hablando de la mejora, de mejorar, eh, tocando el cerebro mejorar determinadas capacidades, con medicamentos o con cirugía. Estamos hablando de la posibilidad de estimular intracranealmente una parte del cerebro para conseguir determinados fines. Pero, pero todos los fines son iguales y se podría alterar el cerebro de una persona o manipular determinadas áreas para conseguir otros fines, incluso aparentemente lícitos. Por ejemplo, extraer información relevante para la sociedad de la mente de un, neuro, de un criminal o tratar a una persona con una psicopatología o a un criminal eh, que, que está encerrado en una prisión para, alterando su cerebro, mejorar su comportamiento. ¿Podemos hacer eso? Técnicamente a lo mejor se puede hacer, pero sería ético. Vamos a hablar de eso enseguida con nuestros expertos. Eh, después de escuchar una canción, te propongo que escuchemos hoy, ya que está muy de moda porque está en los cines, eh, Elvis Presley. Escuchemos al, al gran Elvis Presley en You were always on my mind. Hablando de mente y de cerebro, tú estarás siempre en mi mente. Vamos a escuchar a Elvis y enseguida seguimos hablando de estos temas apasionantes del cerebro aquí, en Radio María. Hasta ahora mismo.
4: You were always on, always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best Girl, I'm so sorry I was blind You were always on my mind said and done I just never took the time You were always on my mind
0: contigo después de escuchar esta canción de Elvis Presley. Bueno, pues volvemos a los temas profundos, pero al mismo tiempo apasionantes sobre la mente, el cerebro y lo que se puede o no se puede hacer sobre el cerebro humano. Estamos aquí con el doctor Jesús San Román, con la doctora Elena Postigo y con el doctor Carrara, Alberto Carrara, experto en neuroética. Eh, Elena, eh, había alguna cuestión práctica que yo he dejado caer ahí de intervenciones sobre el cerebro. Eh, ¿Lo que digo son cuestiones de ciencia ficción o empezamos a tener ya... Eh, a ver si podemos tocar tres o cuatro de estos problemas en los minutos que nos quedan de programa. Eh, ¿Son realidades?
2: Bien, si te refieres a, a lo de extraer información, yo creo que todavía estamos en la ciencia ficción. ¿eh? Yo creo uh -huh. que todavía está por probar que verdaderamente, primero, podemos traducir movimientos, eh, actos mentales en movimientos neuronales y traducirlos en, en algo digital eh, para hacer esa especie de, de trasvase, ¿no? Eh, y también porque, claro, a eso subyace el planteamiento de si realmente la actividad mental es solo eso, ¿no? O es algo más. Eh. Volvemos al problema que hemos dicho al principio. Todavía estamos en la ciencia ficción. Ahora bien... Yo creo que en las próximas décadas, seguramente, igual que ha sucedido en los últimos 60 años con el desarrollo de la neurociencia, vamos a saber cosas que hasta ahora eran insospechadas y va a depender pues de la formación ética de quien las haga, va a depender el uso que hagamos de toda esa información y de todo lo que sabemos. Entonces, lo que yo haría en términos generales, para dar alguna orientación ética a nuestros oyentes, es que efectivamente todo aquel descubrimiento que se haga eh, sobre la neurociencia como de sus posibles aplicaciones, se haga siempre bajo criterios de respeto de la persona, de su descendencia, de su libertad, de su identidad, que se respeten la salvaguarda de su salud, de su integridad física y psíquica, que no se dañe a esa persona ni a su descendencia, que se haga también con criterios de justicia y de bien común por dar alguna orientación general. Creo que defender ahora casos particulares, aunque quizás a nuestro oyente le ayudaría a comprender mejor ...estas situaciones creo que es muy difícil... ...porque lo que podemos hacer a día de hoy... ...creo que es muy poco... Eh, ...es decir, estoy pensando en finalidad terapéutica... ...se ha conseguido reducir... ...pues por ejemplo el, el movimiento... ...en ciertas enfermedades neurológicas... Eh, ...con buenos resultados... ...pasando previamente por todos los ensayos... ...preclínicos y clínicos del caso... ...y viendo que no se daña a la persona... ...y otro tipo de intervenciones... ...como es por ejemplo Neuralink... ...que está planteando Elon Musk... ...creo que todavía... Eh, está muy lejos, ¿no? O sea, todavía no ha sido aplicado en animales o lo han hecho sin éxito, ¿no? Entonces creo que quizás el caso de Neuralink nos puede ayudar a ilustrar en estos minutos, eh, y el profesor Carrara lo conoce bien, eh, posibles intervenciones y sus riesgos, ¿no?
0: Sí, profesor Carrara, eh, el tema Neuralink y el tema de la máquina de la verdad, ¿de cuánto, ¿de cuánto se puede sacar de la verdad con evidencia, con técnica de neuroimagen, etcétera? rápidamente entonces sí si sí, puede ser lo más sí, breve posible porque se nos acaba así. el tiempo del programa sí
3: yo diría si eh, cualquier neurólogo y sobre todo cualquier neurocirujano que actúa cada día sobre ese órgano misterioso que es el cerebro se da cuenta que eh, proyectos como Neuralink o otros eh, realmente son más una promoción mediática que una realidad en acto. Hoy en día, cuando eh, no todavía no sabemos resolver eh, problemáticas neurológicas o neurocirúrgicas, pues digamos decir así, entre comillas, básicas, tumores cerebrales, eh, también pérdida de la funcionalidad de la médula espinal, etcétera. Y entonces después se especula mucho sobre la posibilidad de extraer del cerebro información para un día, quién sabe qué hacer, etcétera, etcétera. Cuando realmente eh, hoy en día hay muchísimos problemas reales y concretos de miles, y yo diría de millones de personas que eh, padecen trastornos psiquiátricos, neurológicos y importantes, y entonces, uno de los principios éticos, yo diría neuroéticos, sería que efectivamente eh, el, se, la, la investigación, también los fondos de investigación, vaya hacia los problemas concretos reales de hoy en día. Y eh, que después es uno de los, eh, podríamos decir, eh, principios claves de cómo empezó en 1973 la neuroética. Es decir, desde condiciones reales concretas para resolver problemáticas reales concretas, eh, se reflexiona acerca de esto. Yo digo que al final, eh, si, si puedo también aconsejar a nuestros oyentes una lectura, eh, en el sentido que con EUNSA, por ejemplo, aconsejo un libro si, si alguien quiere entrar eh, en vivo a esta materia con una una lectura también bastante abordable, José Manuel Jiménez Amaya y Sergio Sánchez Migallón publicaron ya en 2010, pero es una lectura muy útil, eh, un libro que se llama De la neurociencia a la neuroética. Yo recomiendo esta lectura para entrar también en una reflexión realista, ¿no? Hay muchos libros sobre neuroética, manuales, etc., pero también la perspectiva acerca de la neuroética creo no es indiferente, no puede ser indiferente. Porque pues, sí. en cada perspectiva eh, depende, o cada autor de manera implícita o explícita tiene una visión acerca del ser humano claro. y también acerca de estos modelos de interpretación del mismo objeto de estudio. Es decir, en la historia el cerebro se interpretó de manera distinta según modelos. Y es muy interesante y sería todo un tema de reflexión en las épocas históricas, mientras el hombre también como hombre técnico producía artefactos, esos artefactos también que el hombre produjo en la historia de la humanidad sirvieron como medios de interpretación de su mismo cuerpo y en particular del cerebro. Entonces todo un análisis también de los modelos interpretativos. Hoy hablamos de redes neurales, muchos también hablan de circuitos neurales. Entonces... Esos, esta terminología también remonta a, un, a modelos interpretativos, y concluyo con esto. Y el modelo interpretativo no es la realidad, es una efectivamente un acercamiento bajo una perspectiva concreta de la realidad que es mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más articulada, y no se puede reducir a un modelo de interpretación.
0: Está muy claro, pero yo quiero que se mojen ustedes y, de, y digan una cosa, los expertos. Eh, vamos a ver, Neuralink <risa> están invirtiendo muchísimo dinero, de momento no debería ser la sí. prioridad, como dice el, eh, el doctor Carrara, pero la posibilidad, en el caso de que se pudiera dar, de que nuestros pensamientos, nuestras nuestras eh, manifestaciones cerebrales de nuestras emociones, el registro de nuestros sueños pudiera quedar depositado sí. en un ordenador, esto... Uh -huh. ¿Esto eh, sería correcto? ¿Sería ético? Eso es una cosa. Y es, ya, es... a lo mejor estamos hablando de ciencia ficción todavía, pero pero es que hay gente invirtiendo mucho dinero en esto y por eso me parece que está en los límites, ¿no? Y luego, otra cosa, por ejemplo, a mí me preocupaba esto, la posibilidad de manipular el cerebro de una persona, de un, de un confinado, un convicto, una persona que padecía una psicopatología que le llevaba a la criminalidad recurrente, poder tocar el cerebro de esta persona para reconducir su comportamiento social, ¿Sería lícito? ¿Sería una mejor Vaya pregunta.
2: <risa> primero, profesor Carrara.
0: Brevemente, ¿eh? tenemos tres minutos. Venga, dale. Sí, sí, adelante. Yo
2: diría,
3: primer, primera gran pregunta. Eh, eh, ya, decir, ¿Hay ya hallazgos acerca de eh, cuál, cuáles son, por ejemplo, las bases neurofisiológicas de las memorias físicas? Eh, de algunos rasgos del pensamiento, se habló también de los sueños, etc. Pero son, eh, son datos y hallazgos que, eh, bueno, en un futuro se desarrollarán más, etc. Eh, y yo no dudo efectivamente cómo hoy en día hay una especie de telepatía, porque efectivamente cuando Max Zuckerberg habló hace muchos años que el futuro de Facebook, que ahora se llama Meta, es la telepatía, se refería a hallazgos neurocientíficos concretos del 2014 cuando efectivamente, a través de una dos neurotecnologías, se pusieron en comunicación dos personas a través de sus cerebros y de lo que pasaba uh -huh. en su cerebro. Y de una forma se demostró que era posible transferir informaciones para que estas dos personas cooperaran juntos en un juego, en un videojuego. Uh -huh. Uno actuaba, uno solo pensaba que, que podía actuar y esta información se podía decodificar y inducir que la otra persona, eh, digamos, actuara de una manera coherente. Obviamente puede sonar como muy interesante y efectivamente es muy interesante, pero obviamente las dos personas no es que yo estaba transfiriendo una información como ahora yo digo actúa o haga esto y uno lo hace. Es decir, la información que se transfiere es una especie de impulso a actuar y la determinación de ese actuar ya estaba implícita. Es decir, la persona que recibía esa estimulación neural que le inducía de una manera a, a percibir un impulso en hacer alguna acción, la información era solo esa de un impulso en actuar la determinación de actuar ya estaba implícito en el juego mismo, es decir, la persona ya anteriormente había recibido informaciones verbales por parte de otras personas que de que estaban jugando, que era el juego, eh, si sentía este eh, impulso al actuar, eh, podía actuar o no, pero la forma de actuar ya la tenía. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día. Obviamente, eso se podría desarrollar mucho más? Sí, seguro. Entonces, ¿el tema cuál es? No es tanto la posibilidad de leer el pensamiento, etcétera, es ¿cuál es la finalidad? ¿Qué voy a hacer con toda esta información? ¿Esta información me sirve para mejora, para el bien de la persona? ¿O como por ejemplo, visionarios hoy en día piensan que un día podríamos, y me conecto a la segunda pregunta, podríamos extraer, la personalidad, es decir, decodificar, tener como un algoritmo de cómo actúo yo en la vida, en el día a día de mi vida, y después, después de mi muerte, y introducen también un término que es la muerte física, después de mi muerte física, entonces ese algoritmo sería soportado por un robot o otras cosas, o en la nube, en la red, sería yo mismo que sigo viviendo una, una especie de inmortalidad digital. Entonces, eso ya es para mí es wow. ciencia ficción. porque qué? Es ciencia ficción, no desde una perspectiva religiosa, que también se podía reflexionar, pero desde la perspectiva de la neurociencia contemporánea, que habla de, por ejemplo, a nivel de las memorias. Es decir, las memorias físicas sí tiene un contenido a nivel cerebral, pero hoy en día hablamos también que en nuestro las memorias están están distribuidas también en nuestro cuerpo, es sí, decir, nuestro cuerpo co coopera de una manera intrínseca, no solo en la formación de las memorias, sino también en su contenido, en su reactivación. Y entonces no basta, no bastaría desde una perspectiva realista acerca de la neurociencia solo el cerebro y extraer las informaciones de ese cerebro, porque a este cerebro le falta todo lo demás, es decir, su cuerpo con el cual interactúa constantemente de una manera, podríamos decir, dual, del cerebro al cuerpo y el cuerpo del cerebro, al cerebro. Entonces realmente cuando hablamos, cuando se habla hoy en día de poder eh, extraer del cerebro, etcétera podremos podríamos podemos extraer alguna información del cerebro, pero las memorias, l las emociones, para, para no hablar de todo el tema de la, las facultades superiores como los pensamientos, etcétera no están contenidos en el cerebro. claro es decir, las está, manifestaciones... Es forma neurales, parte de la persona de toda. Todas claro, las dimensiones claro. existen y son importantes, pero junto con esas manifestaciones neurales están todas las manifestaciones... Corpórea, del cual el cerebro es una parte volvemos al, al, al tema que el cerebro es una parte de una corporidad viva entonces sin esa corporidad viva puedo tener un cerebro muy bonito ahí en un contenedor pero ese cerebro no es y no va a ser nunca la persona
0: Entendido Pues muy bien, yo no sé si en 30 segundos que me quedan, puede agre quiere agregar algo la doctora Postigo como a forma de sí, conclusión final. 30 segundos.
2: Sí, sí, solamente decir que creo que si un día se, pudieran, que se pudiera llegar a curar enfermedades mentales tocando una parte del cerebro, esa intervención sería ilícita siempre y cuando fuera en beneficio de la persona y no le causara ningún daño. Y esto habría que demostrarlo con estudios previos, etcétera. De hecho, ya se han visto estudios preliminares de cómo es posible atenuar, por ejemplo, efectos de una depresión profunda con estimulación intracraneal profunda. Luego creo que habría que estudiarlo pero podría llegar a ser lícita como acción.
0: Pues muy bien, no sé si el doctor Jesús Roman quiere decir algo de lo que se lleva él de, este, de estas magníficas intervenciones del doctor Carrara y de la doctora bueno, Postillo.
1: lo mismo, 50 minutos, la verdad, para un tema tan apasionante se nos queda cortísimo, cortísimo. Claro. Que a Volveremos de, a tratar estos temas. De seguir me estudiante. ha faltado
0: hablar del metaverso, me ha sí. faltado hablar sí. de, de otras cosas. Yo, bueno, demuestra otro
1: quizá una cosa muy bonita que la bioética está en, también en crecimiento, es una ciencia no como otra cualquiera, entonces ahí va aprendiendo... Lo difícil que es también analizar éticamente eh, un hecho eh, que todavía científicamente desconocemos, ¿no? Cómo es, cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Pero yo creo que lo, al menos uno de los puntos más importantes para mí que se ha tocado y que ha quedado yo muy claro es precisamente evitar ese reduccionismo de lo cual la sociedad nos quiere vender ahora tanto. Es decir. Eh, nosotros no solo somos nuestro cerebro ¿no? y, por tanto, no podemos juzgar la asistencia a una persona eh, en función de si su cerebro eh, está funcionando de forma completa o si está capa la capacidad está bien desarrollada. No perdemos esa dignidad por el hecho de perder nuestra capacidad cognitiva o no haberla desarrollado plenamente. Esto es muy importante.
0: Sin duda. Así es. Pues con eso cerramos. Eh, agradeciendo mucho la presencia hoy y los, las explicaciones magistrales del doctor... Profesor Alberto Carrara, profesor de Antropología Filosófica y Neuroética en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y en la Universidad Europea de Roma. Profesor Carrara, muchísimas gracias por sus aclaraciones y hasta otro día. Gracias.
3: Muchas gracias, un saludo y buen día a todos.
0: Y gracias también a nuestra querida compañera. Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, profesora de Humanidades, de Filosofía y de Bioética. Querida Elena, hasta otro día. Muchas gracias por tus comentarios siempre tan atinados. Gracias.
2: Muchísimas gracias a todos y feliz verano.
0: Y a ti, Jesús, te deseo que pases una feliz tarde ya en, en los estertores finales ya del mes de agosto. A ver si salimos ya de y volvemos a cierta normalidad. Espero que nuestros oyentes hayan podido también tener algún día de descanso. Y con todo, con todo ánimo el que tenga que reincorporarse en próximos días a la actividad laboral, eh, que le vaya muy bien. Y no olviden que lo más importante es defender la vida y seguir amándola. Ama la vida y defiéndela. Te habló José Carlos Avellán. Hasta muy pronto. Gracias. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida.